0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft und mit Christian Röther. Guten Morgen. In Augsburg haben die katholischen deutschen Bischöfe gestern ihre Frühjahrsvollversammlung beendet mit einer deutlichen Positionierung gegen die AfD, mehr dazu gleich. Außerdem, die evangelische Kirche Anhalts sucht einen neuen Kirchenpräsidenten, findet aber keinen und auf der Berlinale versuchen sich einige Filme als eine Art meditative Erfahrung. Das sind unsere Themen für Sie bis 10 Uhr. In Augsburg haben die katholischen Bischöfe gestern ihre Frühjahrsvollversammlung abgeschlossen und dabei einen politischen Schwerpunkt gesetzt. Sie haben sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen, die AfD zu wählen. Mehr dazu von Andreas Herz.
2: Die AfD ist für Christinnen und Christen nicht wählbar, erklärten heute die deutschen Bischöfe zum Abschluss ihrer Konferenz in Augsburg. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die deutschen Bischöfe explizit dazu aufrufen, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. In der AfD herrsche eine völkisch-nationalistische Gesinnung. Diese sei unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild, so die Bischöfe weiter. Wer rechtsextreme Parolen verbreite, der könne keinen Dienst in der Kirche leisten, weder hauptamtlich noch ehrenamtlich. Auch wer nicht Katholik sei, solle die, so wörtlich, politischen Angebote von rechts außen ablehnen und zurückweisen. Die Abschlusserklärung haben die Bischöfe einstimmig beschlossen. Zugestimmt haben also auch jene, die sich bislang für einen moderaten Umgang mit der AfD ausgesprochen haben, wie etwa der Augsburger Bischof Bertram Meyer.
1: Andreas Herz von der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Augsburg. Vor Ort war auch der katholische Theologe und Journalist Jürgen Erbacher. Er ist Redakteur beim ZDF, war Korrespondent im Vatikan und beobachtet seit vielen Jahren die katholische Kirche. Mit ihm will ich dieses Thema jetzt vertiefen. Guten Morgen, Herr Erbacher. Guten Morgen. Herr Erbacher, hat es Sie überrascht, dass sich die deutschen katholischen Bischöfe so klar gegen die AfD positioniert haben?
3: Ein bisschen überraschend war es schon, denn in der Vergangenheit, das ist gerade ja schon angeklungen, konnten sie sich nicht so klar und auch einstimmig auf so eine Erklärung einigen. Es gab immer wieder in der Vergangenheit einzelne Bischöfe, die schon klar position bezogen haben, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der wiederholt gesagt hat, ein... Eine Mitgliedschaft in der AfD und ein Ehren- oder Hauptamt in der katholischen Kirche ist für ihn schwer vorstellbar, aber es gab eben auch andere Bischöfe wie der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der noch im Herbst gesagt hat, man man müsse da sehr differenziert hinschauen, wenn es um AfD-Mitglieder geht. Von daher war es jetzt am Ende schon überraschend.
1: Jetzt sagen die deutschen katholischen Bischöfe also einstimmig, dass der christliche Glaube und die Politik der AfD unvereinbar sind. Dennoch gibt es in der Kirche ja auch sehr konservative Menschen, die womöglich inhaltliche Schnittmengen haben mit der AfD. Erwarten Sie da jetzt stärkere innerkirchliche Konflikte?
3: Also mit Sicherheit wird diese Erklärung von gestern jetzt auch innerhalb der katholischen Kirche für Diskussionen sorgen. Man muss genau hinschauen bei dieser Erklärung. Die Bischöfe sagen ja zunächst, ähm, für uns gehen bestimmte extremistische Positionen nicht. Und äh, wenn da rote Linien überschritten sind, dann ist eine Partei für uns nicht wählbar. Und dann stellen sie im zweiten Schritt fest, dass sie in der AfD eine starke völkisch-nationalistische Gesinnung äh, feststellen. Das heißt, sie in den Gesprächen am Rande der Bischofskonferenz hat das ein Bischof gesagt, der hat gesagt, wir können jetzt nicht direkt sagen, eine Partei, die vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten ist, die ist nicht wählbar. Da kriegen wir Probleme mit dem Staatskirchenrecht und, und auch mit unserer Rolle im Staat. Aber wenn Sie, wir sozusagen Kriterien aufstellen und sagen, okay, das sind für uns rote Linien und sagen dann in einem zweiten Schritt, jetzt ganz konkret an der AfD, hier sehen wir diese roten Linien überschritten, dann ergibt sich sozusagen in, in, der, in der Konsequenz daraus, äh, ist es wählbar oder nicht wählbar. Und ich glaube, mit diesen inhaltlichen Positionen werden sich jetzt viele auseinandersetzen, weil es gibt engagierte AfD-Mitglieder auch in den Kirchengemeinden. Und von daher wird es zu Debatten führen. Auf der anderen Seite wollten die Bischöfe mit diesem Papier genau ermöglichen, dass wenn in Gemeinden oder kirchlichen Institutionen solche Fragen aufkommen, wo sind denn die roten Linien, dann soll diese Erklärung jetzt helfen, in den Debatten und dann auch letztendlich, wenn es darum geht, konkrete Konsequenzen zu ziehen.
1: Ja, die Konsequenzen, wenn ein AfD-Mitglied zum Beispiel sich ehrenamtlich im Kirchenvorstand engagiert oder auch vielleicht ein Hauptamt in der Kirche innehat, also Hauptamt und Ehrenamt wurden ja gestern auch angesprochen, müssen diese AfD-Mitglieder dann jetzt damit rechnen, dass sie aus den Ämtern gedrängt werden, dass es Beschlüsse gibt, die sie da ähm, entfernen werden?
3: Also die Frage haben wir gestern natürlich auch dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz gestellt und er hat dann zum einen nochmal, sag ich mal, ein bisschen das konkretisiert oder eingeengt und hat gesagt, insbesondere wenn es um Rassismus und Antisemitismus geht, dann sei das mit Haupt und Ehrenamt in der Kirche unvereinbar. Aber ich glaube, es wird auch sag ich mal, an anderen Stellen immer die Frage sein, so habe ich ihn verstanden, dann konkret hinzugucken Wie positioniert sich diese konkrete Person und, und wie steht sie auch zu den einzelnen zu den einzelnen Punkten, die von, von AfD Vertreterinnen und Vertretern vertreten werden, und dann wird in der konkreten Situation vor Ort gehandelt ich ich glaube, die Bischöfe wollen nicht jetzt pauschal sagen, damit, damit geht gar nichts, aber sie, sind, sie gehen schon sehr weit mit dieser Erklärung und mit Sicherheit ist an der einen oder anderen Stelle dann auch mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.
1: Die AfD hat darauf schon reagiert. Gestern Abend in der Tagesschau, da kam die Bundestagsabgeordnete der AfD, Nicole Höst, zu Wort. Die hat gesagt, sie will den Vatikan einschalten zu diesem Vorgang. Was glauben Sie, wird die AfD im Vatikan Gehör finden?
3: Also das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Die Bischöfe versuchen ja inhaltlich zu begründen und sagen hier für uns als katholische Kirche gilt das christliche Menschenbild und demnach hat jeder Mensch gleiche Rechte, gleiche Würde. Und so versuchen sie ja sozusagen mit mit theologisch-ethischen Argumenten das Ganze zu begründen und da wird es auch für den Vatikan am Ende schwer sein, eine andere Position zu beziehen. Von daher glaube ich nicht, dass sowas Erfolg haben kann.
1: Die AfD spielt damit an, auf den Konflikt oder die verschiedenen Sichtweisen, die es aber ohnehin gibt zwischen Vatikan und deutscher Bischofskonferenz, nicht im Fall von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und so weiter, sondern was den Reformweg in Deutschland angeht. Da kommen wir mal zu diesem Thema, dem anderen oder einem anderen großen Thema jetzt bei der Vollversammlung der Bischöfe, das am Anfang dieser Konferenz stand, wo nämlich ein Tagesordnungspunkt abgesetzt werden musste, weil es einen Brief aus Rom gab. Eigentlich wollten die deutschen Bischöfe über einen Synod Ausschuss abstimmen, ein geplantes Gremium aus Klerikern und Laien, aber dem Vatikan passt das eben nicht und dieser Tagesordnungspunkt wurde dann gestrichen. Dabei soll das ja eigentlich ein wichtiger Teil sein der möglichen Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland. Herr Erbacher, wie schlimm steht es denn jetzt eigentlich um das Verhältnis Rom-Deutsche Bischofskonferenz?
3: Also, da steht es sicher nicht zum Besten. Das ist ein schwieriges Verhältnis seit vielen Jahren. Vielleicht kann man auch sagen, ein schwieriges Verhältnis seit vielen Jahrzehnten. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Auseinandersetzungen um die Schwangerschaftskonfliktberatung in den 1990er Jahren. Und, und so gab es immer wieder ein, ein hartes und intensives Ringen zwischen den Bischöfen, den katholischen Bischöfen in Deutschland und dem Vatikan. Und jetzt seit einigen Jahren eben um die Frage, welche Reformen sind notwendig, ähm, gerade auch in der Folge äh, des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. Wie sind da einzelne Punkte, wie sind die Strukturen zu bewerten, wie sind Sexualmoral zu bewerten und wie sind äh, auch die Frage der Frauen, der Rolle der Frau in der katholischen Kirche, zu bewerten. Da gibt es große Differenzen, da wird gerungen und in den letzten Jahren glaube ich, aus der Beobachtung heraus, wird sehr wenig konkret miteinander gesprochen. Es gibt immer wieder Briefe, man hat sich dann 2019, Entschuldigung, 2022 im November beim letzten Adlimina-Besuch der Bischöfe darauf verständigt, jawohl, wir wollen jetzt in einen intensiven Dialog eintreten. Wenn man ehrlich ist, bisher fanden zwei Treffen statt. Das sieht dann doch nicht so aus, als wäre es wirklich ein intensiver Dialog. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat am Montag gesagt, das liegt vor allen Dingen am Vatikan. Wir warten teilweise Monate auf, auf, wenn wir Terminanfragen schicken, bis dann mal da irgendwas aus Rom zurückkommt. Also das sieht nicht nach intensivem Dialog aus und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man nicht bisher in inhaltliche Debatten gegangen ist oder gehen konnte, um dann vielleicht auch Fragen, Sorgen, die von Seiten des Vatikans da sind, auch auszuräumen und zu erklären. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Also die deutschen Bischöfe werden, würden gerne intensiver sprechen mit dem Vatikan, bekommen aber keine Termine, Ja, so kann man das sagen.
3: Ja, also so ist das, was, was jetzt von Seiten der Bischofskonferenz zu hören ist. Und äh, es steht jetzt wohl in naher Zukunft ein nächster Termin an. Da will man dann hoffentlich auch in die inhaltliche Debatte einsteigen. Bei den letzten beiden Treffen, zumindest bei dem im letzten Sommer, nach dem, was ich höre, ging es vor allen Dingen um Verfahrensfragen. Da hat man sehr kontrovers äh, darüber diskutiert, wer hat eigentlich hier welche, sag ich mal, Autorität und geht mit welchen Sag ich mal mit welchem Backing jetzt in, in diese Gespräche. Das scheint man jetzt einigermaßen geklärt zu haben und kann jetzt dann hoffentlich zu den inhaltlichen Fragen kommen. Allerdings wird man dann auch nicht bis zum nächsten Treffen dieses Synodalen Ausschusses, der ja Mitte Juni stattfinden soll, werden die Dinge noch lange nicht geklärt sein. Es gibt so viele inhaltliche Fragen. Deshalb ist jetzt für Deutschland die große Frage, wie kann der Reformprozess weitergehen? Ich gehe davon aus, das Treffen des Synodalen Ausschusses wird trotzdem stattfinden. Er hat dann kein verabschiedetes Statut, aber die Gespräche gehen weiter. Und äh, man wird jetzt ausloten müssen, was geht und wo muss man dann auch auf die Gespräche im Vatikan warten.
1: Ja, und die sollen dann ja tatsächlich jetzt zeitnah folgen. Das hat sich offensichtlich dann im Laufe dieser Woche geändert. Wir behalten das natürlich im Blick. Das waren erstmal Einschätzungen des ZDF-Redakteurs Jürgen Erbacher. Herzlichen Dank dafür. Bitteschön. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag. In Deutschland, da gibt es 27 evangelische Landeskirchen. Die kleinste davon, das ist die evangelische Landeskirche Anhalts. Und die hat ein Problem. Die findet nämlich keinen neuen Chef oder eine neue Chefin. Zwei Versuche gab es schon, einen neuen Kirchenpräsidenten zu wählen. Und beide sind gescheitert. Was ist da los in Anhalt? Niklas Ottersbach hat nachgefragt beim noch amtierenden Kirchenpräsidenten, der sich jetzt aus dem Amt verabschiedet. Nachfolge ungewiss. Kirchenpräsident Joachim Liebig leitet
4: die anhaltische Landeskirche mit Sitz in Dessau-Roslau seit 15 Jahren. Nun, mit fast 66 Jahren, geht er in diesen Tagen in den Ruhestand. 2009 kam Liebig als Pfarrer aus der evangelischen Kirche in Schaumburg-Lippe, der zweitkleinsten Landeskirche Deutschlands, nach Dessau. Von West nach Ost, das gab es bei Liebig auch früher schon. Der Westdeutsche verbrachte während seines Vikariats einige Zeit im Erzgebirge Mitte der 80er Jahre, also zu DDR-Zeiten. In der DDR habe er die überzeugteren Christen erlebt, sagt Liebig. Die Repression von damals ist weg, geblieben sei der Zusammenhalt der Kirchengemeinde in Ostdeutschland.
5: Also wenn man hier jetzt sich zur Gemeinde hält, dann ist man auch in der Gemeinde, so dieses halb Gewalkte Lauwarme ist hier eher nicht anzutreffen. Dafür bin ich sehr dankbar.
4: Das Bundesland, in dem die Evangelische Landeskirche Anhalts liegt, kann man als weitgehend säkularisiert bezeichnen. Nur jeder Fünfte in Sachsen-Anhalt gehört einer Religionsgemeinschaft an. Die kleinste Landeskirche Deutschlands mit gerade mal 26.000 Mitgliedern ist dennoch wichtig, Mein Kirchenpräsident Liebig, für die Menschen, die ihr angehören, aber auch für die Region.
5: Ich merke das also bis hinein in die Gemeinden, dass auch wenn die Gemeinden nur sehr, sehr klein sind, sich ganz viele Menschen finden, die sich um die jeweilige Kirche buchstäblich im Dorf kümmern, denen es wichtig ist, dass dort Gottesdienste stattfinden, selbst wenn sie selber nicht hingehen. Aber es muss irgendwie sein und das hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern das ist auch mit einer im Grunde wachsenden Verunsicherung angesichts von globalisierenden Fragen verbunden und ich bin sehr überzeugt, dass man nur dann Globalisierung auch prägen und ertragen kann, wenn man eine regionale Lokale Anbindung hat und weiß, wo man herkommt.
4: Insofern werde die evangelische Kirche zwischen Zerbst, Köthen und Bernburg gehört, auch von der Politik, sagt Kirchenpräsident Liebig. Und es gibt auch schon mal Reaktionen, zum Beispiel dann, wenn die anhaltische Kirche klar Stellung bezieht zu der Wahl des ersten AfD-Bürgermeisters in Deutschland. Die Rede ist von AfD-Politiker Hannes Loth, der im anhaltischen Ragun Jesnitz letzten Sommer mit knapper Mehrheit zum Bürgermeister der Kleinstadt gewählt wurde. Joachim Liebig sagt, mit einer Partei, die im Kern eine völkische Ideologie vertritt, könne er als Christ nichts anfangen. Und das müsse dann auch gesagt werden, auch wenn ihn daraufhin Beleidigungen erreichen.
5: Wir haben bedauerlicherweise in der Geschichte auch der anhaltischen Kirche eine ganze Reihe von Situationen, wo das nicht hinreichend passiert ist. Und diesen Vorwurf will ich mir nicht nochmal machen lassen, dass wir nicht rechtzeitig davor gewarnt haben und es auch sehr deutlich gesagt haben, was geht mit uns und was geht eben nicht.
4: Neben den gesellschaftlichen Debatten spielt Kirchen intern auch eine Rolle. Kann so eine kleine Landeskirche wie die anhaltische als eigene Kirchenstruktur bestehen? Natürlich sei die Fusion mit anderen Landeskirchen ein Thema.
5: Fairerweise muss ich sagen, es gibt mindestens zwei Möglichkeiten. Einmal mit der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland oder wir haben auch eine Grenze mit der Berlin-Brandenburgischen Kirche. Nein, das war immer ein Thema über die ganzen Jahre, die ich es übersehen kann. Und das entscheidende Motiv war immer, solange wir in der Lage sind, die Funktionalität sicherzustellen, von den Gemeinden bis in die Leitungsgremien besteht kein echter Handlungsbedarf.
4: Allerdings, zur Funktionalität gehöre auch die geordnete Wahl eines Kirchenpräsidenten. Letzten Herbst hatten sich zwei Kandidaten beworben, ein Pfarrer aus Aken und die noch amtierende Beauftragte des Landes zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Beide erhielten nicht die notwendige Mehrheit und die Nachfolge blieb offen, bis heute. Kirchenpräsident Joachim Liebig.
5: Das hängt nach meinem Eindruck überhaupt gar nicht mit den beiden Kandidaten zusammen. Die waren, wie erwähnt, sehr respektabel.
4: Mitte März sollte es einen neuen Anlauf geben, aber die geplante Wahl wurde bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Grund, dieses Mal kam die Mindestanzahl von wenigstens zwei Bewerbern gar nicht erst zustande. Die Wahlkommission der Evangelischen Landeskirche Anhalt spricht nun gezielt mögliche Kandidaten an. Libys Wunsch, eine erneute Kirchenwahl möglichst noch vor der Sommerpause, damit das Vakuum an der Spitze der anhaltischen Kirche nicht zu lange anhält.
1: Aus Anhalt war das unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Meditation, das ist nicht unbedingt etwas, was man mit dem Kino verbindet, das macht man zu Hause oder im Yogazentrum oder auf der grünen Wiese. Meditation im Kino, damit ist nicht gemeint, dass man bei langweiligen Filmen einschläft, sondern beim Filmfestival Berlinale in Berlin, da hat meine Kollegin Kirsten Dietrich einige Filme entdeckt, die genau das sein wollen, eine meditative Erfahrung. Und das auch an Orten, die so gar nicht meditativ sind.
0: Das ist der typische Klang der Stadt. In diesem Fall der amerikanischen Hauptstadt Washington mit ihren Sehenswürdigkeiten wie dem berühmten Obelisten des Washington Monuments. Im Film »Wu, so, zu« lernt man die Stadt noch einmal ganz neu sehen. Denn im Film geht ein Mönch durch Washington. Ein buddhistischer Mönch in der typischen weinroten Robe. Sein Kopf ist gesenkt, die Finger jeder Hand formen eine Geste des Gebets und seine nackten Füße setzt der Mönch auf Bürgersteige und Straßen, ganz bewusst und so langsam, wie es irgend geht. Regisseur Tsai Ming-liang sagt, er habe den Schauspieler Li Kangsheng vor Jahren mal dabei beobachtet, wie er so ein langsames Gehen für die Theaterbühne probte. Daraus sei die Idee für dieses gemeinsame Filmprojekt entstanden. Walker, der Gehende. Wu -Zu -Zu ist der zehnte Film der Reihe.
3: Wer langsam geht, kann genauer sehen. Es ist wichtig, dass wir ruhiger werden. Jeden Tag sind wir von viel zu vielen Informationen umgeben. Gerade nach der Covid-Pandemie brauchen wir einen langsameren Blick auf die Welt.
0: Und das Erstaunliche ist, es funktioniert. Wo genau der Mönch in Washington dabei unterwegs ist, ist irgendwann nebensächlich. Die Architektur wird zum Ornament, zu Koordinaten vielleicht für die langsam mitwandernden Gedanken. Hier die kurzen senkrechten Striche von Säulen, dort der weinrote Fleck, der sich langsam über weiße Balken von Marmor und unter den leuchtend blauen Himmel schiebt. Ja, sein Film sollte eine meditative Erfahrung ermöglichen, sagt Tsai
3: Mingyang. Mir gefällt der Gedanke, dass meine Zuschauer ihre eigenen Ideen entwickeln können. Während der Film läuft, müssen sie still sein. Und dabei fangen Ideen an zu entstehen.
0: Neue Ideen
3: die nur durch die Entspannung kommen. Das ist meditativ, wie das Vertiefen in Mantras. Und ich möchte, dass mein Film sich wie eine Meditation anfühlt.
0: Der Filmtitel Wu ist übrigens ein Zitat aus dem Diamant-Sutra, einem Grundtext des Mahayana-Buddhismus. Hänge dich an nichts an. Der Verzicht auf eine Geschichte, auf Dialoge, das Vertrauen auf die Bilder, hier entfaltet beides große spirituelle Kraft. Von Washington in die höchsten Regionen des Himalaya, nach Nepal und damit wirklich mitten hinein in eine buddhistische Welt. Auch der Spielfilm Shambhala verspricht meditative Kraft. Oder wie es im Programm heißt, Pema, die Hauptfigur, vertieft sich immer stärker in eine spirituelle Sinnsuche, auf der sie jeder Schritt der Selbsterkenntnis und Selbstbefreiung näher bringt. Für Pema trifft das sicher zu. Sie ist eine junge nepalesische Frau, vertraut und geübt für das Leben im höchsten Gebirge. Zu Beginn des Films ist sie glücklich verheiratet mit gleich drei Männern, drei Brüdern, was in dieser Region Nepals durchaus üblich ist. Ihr Herz gehört dem ältesten Bruder Tashi. Aber der kommt von einer Handelsreise nicht zurück. Gerüchte über Pimas Untreue hätten ihren Mann davongetrieben, hört sie. Deshalb macht sie sich auf den Weg, um ihren Mann wiederzufinden. Die Reise ermöglicht lange Blicke über kahle Bergpanoramen und in den ungeheuer weiten Himmel, den es nur im Hochgebirge gibt. Der Film zeigt auch viele buddhistische Rituale. Meditativ fühlt sich das Zuschauen allerdings nicht wirklich an, sondern immer noch angetrieben von einer Story, die auf ein Ziel zustrebt. Auch wenn sich diese Story im langsamen Trott von Pimas Packpferd voranbewegt. Wobei eine Geschichte die meditative Kraft eines Films nicht behindern muss, es kommt nur darauf an, wie sie erzählt wird. Das zeigt der spanische Film The Human Hibernation, der menschliche Winterschlaf. Regisseurin Anna Cordonella entwirft eine Welt, in der die Menschen radikal auf einer Ebene mit den Tieren leben. Und das heißt, sie halten mehrere Monate Winterschlaf. Ich wollte eine Utopie entwerfen von einer harmonischen Welt. Menschen sind kleine Teile in einem großen Getriebe, das perfekt zusammenarbeitet. Es gibt eine große Harmonie zwischen allen Wesen. Diese Welt ist friedlich, aber nicht ohne Leid. Zu Beginn erwacht ein kleiner Junge zu früh aus dem Winterschlaf. Hilflos stapft er durch eine verschneite Welt, Wahrscheinlich wird er erfrieren. Ein Signal weckt die restlichen Menschen zur richtigen Zeit. Langsam kriechen sie aus ihren Unterschlüpfen, suchen vorsichtigen Kontakt zu den anderen, prüfen, wer den Winterschlaf überlebt hat und wer nicht. Carla, die Hauptfigur, sucht ihren Bruder. Aber nicht hektisch, sondern mehr mit dem stillen Wissen, dass zum Leben immer wieder der Neustart gehört über längere Zeit mit den gleichen Menschen wieder aufzuwachen, ist ein Geschenk keine Selbstverständlichkeit. Diese Menschen machen keine Pläne. Sie fügen sich ein in die Abläufe der Natur, in der sie leben. Kühe, Schlangen, Würmer, sie alle sind so wichtig wie die Menschen. Friedliche Freiheit, nennt Regisseurin Anna Cordella
1: das. Alle
0: Einstellungen sind sehr lang und geben beim Zuschauen Zeit, an alles Mögliche zu denken. Die Zuschauenden können die Bilder verbinden und mit ihrem eigenen Leben verknüpfen. Das war mir wichtig. Die friedlichen Bilder im Film geben Raum für Gedanken, egal wohin die wandern. Und es funktioniert. The Human Hibernation hat großartige Naturaufnahmen. Er erzählt auch eine Geschichte, aber nur nebenbei. Das schafft eine große Freiheit beim Zuschauen und hat wirklich etwas Meditatives.
1: Kirsten Dietrich war das von der Berlinale. Gleich nach den 10 Uhr Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Lebenszeit, heute mit Dörte Hinrichs. Es geht dann um das Thema künstliche Befruchtung. Das war Tag für Tag für heute und für diese Woche. Redaktion Luisa Mayer und Andreas Mein. Im Studio war Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.
4: Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
3: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
0: Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
3: Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
0: Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
3: Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
1: Er hat das Gefühl, dass er mit etwas äh, Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferen in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal
2: auch zum Zuge zu kommen.
0: Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
2: Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
3: Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF Audiothek.